0: Doctora Carla Abdelnur, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, eh, muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantada de, de poder conversar con ustedes esta mañana.
0: Perfectamente bien, a ver si nos, eh, nos, nos llama el señor Manuel Ortiz, ya que no lo puede conectar, pero de cualquier manera, usted precisamente eh, habla sobre las enfermedades en nuestra comunidad latina, enfermedades neurodegenerativas, Platíguenos, por favor, de qué se trata y, y si es que a nuestra comunidad nos afecta aún más que al resto de la sociedad.
1: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias por la pregunta. Eh, las enfermedades neurodegenerativas, como el nombre indica, son estas enfermedades que producen una degeneración del sistema central, es decir, del cerebro o de la médula espinal, y son varias. Eh, pero principalmente eh, nosotros nos enfocamos por frecuencia en dos enfermedades neurodegenerativas que son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Estas dos enfermedades se asocian a muerte de las células cerebrales que conlleva a la aparición de síntomas en, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, síntomas cognitivos, problemas de memoria, de concentración, problemas para encontrar las palabras o mantener una conversación. Y en el caso de la enfermedad de Parkinson, eh, son problemas motores o síntomas motores como el temblor, la rigidez o la dificultad para caminar, entre otros. Estas enfermedades eh, también las padecemos en la comunidad latina y eh, existen datos de que la, al parecer la prevalencia o la, el número de casos en nuestra comunidad es un poco mayor de lo que ocurre en, otras, eh, en, en otros grupos como por ejemplo los blancos caucásicos eh, y esto se debe a, a que al parecer en, en nuestra población al, al padecer con mayor frecuencia factores de riesgo cerebrovascular como la tensión alta, el colesterol alto, la diabetes, estas enfermedades aumentan el riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En cuanto al Parkinson hay menos datos, pero se están haciendo estudios para determinar la prevalencia también del Parkinson.
0: Perfecto, y ya tenemos a nuestro amigo Manuel Ortiz. Manuel, eh, y nos traías... Eh, una invitada tan especial por algún propósito en particular o porque estamos preocupados por ello, Manuel. Sí, Marcos,
2: eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, doctora, ¿cómo estamos? Sí, la última vez que hablamos con la doctora Carla, eh, tuvimos varias llamadas, inquietudes sobre personas que eh, desde distintos tipos, desde por qué la comunidad latina tiene más prevalencia este tipo de, de enfermedades, que nos lo acaba de decir la doctora, hasta cuando es normal que una persona se le olviden eh, se le olviden las cosas, se le olvide, por ejemplo, que iba a hacer algún mandado y ya no se acordaba bien exactamente qué, qué iba a hacer. ¿Cuándo son, cuando es normal y cuándo una persona tendría que pensar en ya comenzar a hacerse un, un estudio, cuáles serían, digamos que los primeros síntomas y los primeros pasos para ir a hacer un estudio al respecto.
1: Esa es una pregunta muy importante, eh, porque también habla sobre la importancia de la prevención eh, y... Eh, en mi trabajo anterior nosotros teníamos una frase que decíamos «Si te miras el colesterol y el azúcar, también tienes que mirarte la memoria». Entonces, ¿cuándo tenemos que mirarnos la memoria? No todos tenemos algún fallo de memoria y, o en algún momento tenemos dificultades para encontrar una palabra cuando mantenemos una conversación y, y eso puede deberse a muchas causas. Puede ser por estrés, porque no hemos comido bien… Eh, porque estamos más deprimidos, hay, hay muchísimas causas de fallos de fallos de este tipo. Pero eh, en personas mayores de 65 años, si estos cambios son progresivos y la persona cree que ha habido un deterioro con respecto a su forma de de... De pensar previamente, es decir, si yo tengo fallos de memoria que han ido a más, que son cada vez más frecuentes y tengo mayores dificultades con respecto, cuando yo me comparo con personas de mi misma edad o con respecto a cómo yo era antes, eso nos hace pensar que podría haber una enfermedad neurodegenerativa debajo. Y eso se debe a que cuando se han hecho estudios de personas con este tipo de síntomas, cuando se les sigue en el tiempo, algunas de esas personas terminan desarrollando eh, enfermedad de Alzheimer. Entonces es por eso que en personas mayores de 65 años que tengan fallos progresivos, que son diferentes a los esperados para su, a la edad, se recomienda ir al neurólogo para evaluar si esos fallos pueden ser por una enfermedad neurodegenerativa o no. Hay muchas causas de deterioro cognitivo, no solo la enfermedad de Alzheimer. Y una persona mayor de 65 años puede tener otras enfermedades que expliquen los fallos. Pero lo importante es ir al médico para determinar cuál puede ser la causa.
0: Doctora, ¿cómo describe fallos progresivos? Digo, para una persona que, bueno, está escuchando esto y dice, ¿y eso?
1: Sí, sí, pues fallos progresivos son eh, fallos que aumentan en frecuencia, es decir, no es lo mismo que a mí puntualmente se me olvide algo un día a que de repente, poco a poco, todos los días se me olvide una cosa. Eh, también aumento de, de la intensidad de los fallos, y sobre todo los, los fallos que más nos alertan a nosotros los médicos son dificultades para recordar información reciente. Por ejemplo, si yo no me acuerdo exactamente lo que comí ayer. No estoy diciendo con eso que tenemos que cada día pensar, uy, ayer yo que comí, si no me acuerdo me, me voy a poner nervioso, me voy a, me voy a estresar porque no me acuerdo. Pero cuando nosotros hacemos la entrevista con los pacientes, nos fijamos si las personas son capaces de retener información reciente y si sí, tenemos más dificultades para recordar lo que pasó días anteriores o una conversación o la medicación que nos tenemos que tomar y eso es cada vez más frecuente, aumenta en frecuencia y ya no es una cosa sino son dos o tres que se me van olvidando en el tiempo, eh, a eso nos referimos a que sea algo progresivo, a que aumente en frecuencia
0: y doctora, mencionó al inicio de nuestra conversación sobre la muerte de células cerebrales, no estoy seguro si así lo describió, pero ese es el concepto. ¿Estas células se mueren y ya no se reemplazan y eso es lo que ocurre? ¿Que no que no se reemplazan o o, o, o nunca o estas ya cuando mueren ya ahí quedaron? Sí, esa esa
1: es una pregunta muy muy buena, Manuel, porque es algo que nosotros estamos estudiando y es... Eh, lo que sucede con las células cerebrales es que tienen una escasa capacidad de regeneración. Y cuando digo escasa, quiero decir que es cierto que hay otras células en nuestro cerebro que se pueden convertir en neuronas, en células cerebrales, pero esa capacidad de producir neuronas nuevas va disminuyendo con la edad. Entonces, eh, llega un momento que cuando las neuronas se mueren, ya no son reemplazadas con células nuevas y entonces las que quedan vivas son las que tienen que asumir las tareas de las que han muerto. Y claro, si ese proceso de degeneración llega a un momento que se han muerto muchas, las que quedan vivas no se dan abasto y entonces es cuando aparecen los déficits o los fallos.
0: ¿Y por qué ocurre eso?
1: Nosotros estamos estudiando las causas específicas de la neurodegeneración asociada a la edad y creemos que hay varias causas, que no es una sola cosa. Una de las posibles causas, y digo posible porque lo estamos estudiando, pero no está determinado al 100%, es que hay, eh, ocurre un acúmulo, un depósito de proteínas que nosotros tenemos normalmente en el cerebro, pero por alguna razón esas proteínas se empiezan a depositar en el cerebro y eso conlleva a que aparezcan una serie de procesos de inflamación que hace que la, el ambiente en el que viven las neuronas sea más hostil y ellas empiezan a morirse. Entonces, es, es un proceso muy complejo en donde parece que depósitos de proteínas con neuroinflamación y también... Con la aparición de enfermedad vascular, los vasos sanguíneos se van haciendo más rígidos con la edad y no llega suficiente sangre a las neuronas, al cerebro. Y en la sangre es donde está el alimento de las neuronas, lo que nosotros llamamos glucosa. Las neuronas no son capaces de utilizar otra fuente de energía que no sea la glucosa y si no les llega suficiente riego sanguíneo, entonces empiezan a morir. Entonces, es algo multifactorial y es un proceso muy complejo que estamos estudiando y por eso es tan difícil encontrar tratamientos, porque no es una sola cosa que, que causa la hambre neuronal.
0: Valiosísima información. Gracias por ella, Manuel.
1: Doctora, y hay una, hay también
2: un estigmas asociados a las enfermedades eh, neuro, neurodegenerativas, sobre todo, eh, Bueno, ¿para qué, ¿para qué yo voy a ir al médico? Si tomo, lo tengo, mejor me espero. Eh, ¿Por qué es importante detectar alguna de estas enfermedades de manera temprana? ¿Se puede prevenir, por ejemplo, el Alzheimer, si lo detectamos eh, en, en, a tiempo? ¿Podemos hacer algo para que no avance?
1: Sí, esta, esta es una pregunta también muy interesante. Y... Es cierto que existe un estigma alrededor de estas enfermedades y, en parte, eh, el estigma es, eh, en ocasiones, pienso yo, por, por la falta de información y por eso es tan importante este trabajo de educación que ustedes realizan y cuando nos invitan a, a explicar… Estos estos conceptos eh, a mí me parece muy importante compartirlos con la comunidad para evidentemente disminuir el estigma. Y sí, efectivamente se pueden hacer cosas para, para para prevenir la la progresión de la enfermedad. Hay estudios que se han hecho que han determinado que el hacer ejercicio físico, el mantener una dieta sana el hacer estimulación cognitiva y mantenerse socialmente activo eh, favorece que las enfermedades vayan más lento, este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, eh, si una persona se diagnostica pronto en una fase leve, que nosotros llamamos de deterioro cognitivo leve, siempre recomendamos estas, estas, estas estrategias para disminuir la progresión de la enfermedad porque se ha visto que son se han hecho estudios y se ha visto que son efectivas cuando ya la enfermedad está en una fase avanzada es muy poco probable que se observe ningún beneficio y de ahí es la importancia de la de la detección temprana
2: gracias doctora eh, no sé si todavía está está realizando ustedes un estudio en la universidad de Stanford Siguen recibiendo a, a personas para ese estudio. ¿Aún necesitan personas de la comunidad latina?
1: Sí, sí, efectivamente estamos. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre el envejecimiento saludable y estamos incluyendo personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer, eh, también para personas diagnosticadas con una enfermedad que se llama demencia por cuerpos de Lewy. Y también estamos incluyendo participantes sanos, personas que no tengan deterioro cognitivo. Y, y quiero aprovechar la oportunidad para eh, para motivarles a participar porque eh, existen pocos datos sobre cómo afecta el envejecimiento a la población latina y nosotros solo vamos a poder contestar estas preguntas y ayudar a nuestra comunidad si participamos en estudios de ...de investigación. En estos estudios nosotros lo que hacemos básicamente es recoger datos, se cogen datos de cuestionarios, se hacen entrevistas, se hace un examen físico y neurológico completo... ...y también se propone al participante si podemos tomar muestras de sangre, si quieren participar en la realización de una resonancia magnética craneal, que es una imagen del cerebro... ...o de una tomografía por emisión de positrones, que también es otra imagen del cerebro... Eh, u otros procedimientos como la función lumbar para, para estudiar otros fluidos del cuerpo y, y en esto con toda esta información nosotros lo que hacemos es analizar los datos para estudiar eh, las diferencias que pueden existir eh, en nuestra comunidad. Solo con esa información nosotros seremos capaces de desarrollar tratamientos efectivos para en el futuro eh, poder decir hemos acabado con esto. Y ya lo tratamos y la curamos.
0: Y de, si una persona está interesada, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes?
1: Sí, si una persona está interesada, eh, se puede poner en contacto con nosotros. Déjame buscar específicamente, porque nosotros tenemos un correo electrónico, eh, pero no me lo sé de o memoria. Algún,
2: ¿Algún número? También de Península 360 Press, en la entrevista anterior, publicamos la entrevista, publicamos la información, pero si tuviera algún teléfono y obviamente eh, pueden ir a península360press.com, ahí va a estar esta entrevista nuevamente y ahí va a estar toda la información para contactar a, a la doctora. Eh, ¿tiene,
0: Correcto. Ajá, ¿Y tiene un teléfono que podamos dar ahorita?
1: Sí, mira, te lo voy a dar, el teléfono es el 650 721 veintiuno .2409 y el, también tenemos un correo electrónico que es ADRC Stanford, Stanford punto edu Repito nuevamente el teléfono, es el 650 721 2409, y el correo electrónico es ADRC Stanford, todo seguido arroba
0: stanford.edu stanford.edu perfecto me dice Manuel que salía usted justo de una operación, algo que me quiera comentar sobre dicha operación me imagino que uno se pone medio nervioso, ¿no?
2: no, yo salí, yo salí
0: <risa> no, yo pensaba que la doctora había... estaba saliendo de, de, de no, operar no, sobre alguien. Yo ¿no? salí
2: de una operación de mi okay, niño, perfecto. Que, pues, no me salió bien, algo nada grave, anginas, justo salí del hospital, okay, no, perfecto, yo, estaba perfecto. en el hospital.
0: El perfecto, doctorado. y el día de ayer o antier estábamos hablando precisamente con un doctor sobre el hecho de que él decía que, bueno, era un señor que hablaba, verdad, sobre el dormir, y estaba hablando él sobre el divorcio del dormir Que básicamente ahora las parejas duermen en diferentes camas Diferentes uh, cuartos incluso eh, ¿Verdad? Para mantener, para mantener su matrimonio sano Pero él decía que el dormir limpia Esa suciedad en la mente de la cual usted estaba hablando anteriormente, doctora
1: Sí, esto es algo muy interesante Se ve que durante el sueño una de las cosas que ocurre es que nuestro cerebro, por decirlo de alguna forma, limpia el acumulo anormal de, de sustancias que pueden ser nocivas para las neuronas. Y por eso es tan importante tener, mantener un sueño sano, por lo menos ocho horas de sueño, y, y intentar que sea también durante la noche, eh, porque durante el sueño se limpian estas, estos acúmulos anormales de, de proteínas que pueden ser nocivas.
0: Y una última pregunta de mi parte, eh, ¿alguna edad en particular eh, para calificar para estos estudios o estamos hablando de quizás alguna persona que está sospechando que se le olvidan las cosas?
1: Bueno, nosotros estamos incluyendo personas en principio que sean mayores de 70 años, eh, pero en caso de personas menores de esa edad, si nos pueden contactar, nosotros evaluamos caso a caso a, a nivel individual porque también estamos incluyendo participantes sanos y, y los participantes sanos pueden ser un poco más jóvenes de, de 70 años. Entonces, ante cualquier duda nos pueden contactar y nosotros iremos evaluando cada caso de forma individual.
0: Pues Manuel, me parece que nos despedimos de la doctora mientras le llamamos a Sandy, ¿o cómo le hacemos?
2: Sí, muchísimas gracias, doctora. Muy interesante y seguramente también los cambios de hábitos eh, de vida tendrán impactarán impactarán este, este tipo de enfermedades. Estoy pensando, por ejemplo, en las pantallas en los celulares eh, que regularmente ahora se van con nosotros a la cama y que eso a veces puede limitar las horas de sueño, puede afectar, y bueno, ya estamos viendo que hay un vínculo, que puede haber un vínculo entre eso y el desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas. Muchísimas gracias, doctora, esta, esta la información que nos dio y esta entrevista estará en Península 360 Press, eh, y bueno, gracias porque sí, eh, hemos recibido muchos comentarios desde la, desde la entrevista anterior, quedaron dudas, es un tema eh, que nos interesa mucho a la comunidad latina, aunque existan todos estos este, estigmas. Gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Encantada de, de conversar y, y a vuestra disposición. Si más adelante aparecen nuevas preguntas, eh, estaré encantada de hacer una nueva entrevista. Cuentan conmigo.
0: Muchísimas gracias, me encantaría hacerlo en el futuro pronto e inclusive abrir las líneas telefónicas para que nuestro público que siempre tiene comentarios o preguntas nos haga preguntas. Muchas gracias a la doctora, nos vamos inmediatamente con Sandy que también ya está en el teléfono. Sandy, bienvenida. Siempre nos traes unos reportes extraordinarios.
3: Hola, muy buenos días a todos, gracias por escucharnos. Sí, el día de hoy vengo a hablarles sobre las víctimas de violencia doméstica que están corriendo pues riesgo su vida, pero esto es debido también al poco acceso que hay en las viviendas. Eh, un estudio publicado por la iniciativa de NIOF sobre vivienda y personas sin hogar en la Universidad de California en San Francisco, concluyó que el 17% de las personas sin hogar abandonan su casa eh, por violencia de pareja. Esto también es importante mencionar que la, las rentas son muy caras, eh, los lugares son muy pocos. Entonces las personas, las mujeres, prefieren quedarse con, eh, con esta persona agresiva que a veces puede ser solamente eh, una violencia emocional, a veces es violencia económica o inclusive violencia física. Al tener hijos prefieren quedarse, aguantar, soportar y demás, poniendo en riesgo su vida por tener miedo a salirse y no saber qué hacer, en qué momento pueden irse, también les da mucho terror pensar que pueden estar en las calles y sufrir algún abuso o que no tengan ni siquiera dónde dormir ante el clima frío, caliente o demás. El 40% de los participantes de este informe que menciono han sufrido violencia doméstica en los últimos seis meses, también indicaron que el 95% de las víctimas no salía de su casa por miedo a tener miedo donde dormir, donde quedarse, eh, estar cerca de las personas que consumen drogas o personas que son muy agresivas. Eh, ahora se busca ampliar el trabajo que, que es realizar mm, refugios para tener mayor capacidad. También se busca obtener más apoyos económicos para las mujeres que deciden salirse poder impulsarlas en algún negocio, brindarles esa facilidad de, en los horarios de trabajo. Hay asociaciones que se dedican a esta parte para poder apoyar a las mujeres y que decidan dar ese paso de salirse, que decidan dar ese paso de terminar con la vida de violencia, de poder ser libres, de poder ser escuchadas. Eh, la violencia doméstica es una causa principal de las personas que se quedan sin hogar, como lo comenté, y esto es un 40% de los niños y mujeres que están registradas en el sistema de personas sin hogar. Están ahí por violencia doméstica, están ahí por abuso emocional o abuso físico. Eh, en conclusión, los especialistas que, estuvimos en, que ellos platicaban en la sesión que tuvimos, eh, ellos dicen que si tuvieran más espacios que ofrecerle a las mujeres Donde quedarse, donde dormir, eh, que se sientan seguras Pudiéramos prevenir más casos de violencia Y pudiéramos salvar incluso vidas ¿Por qué? Porque muchas mujeres pueden llegar a denunciar Y van a decir, bueno, pero ¿tienes pruebas? O demuéstrame el golpe, ¿no? O dime qué te ha hecho Entonces... A veces se minimizan las cosas pequeñas, incluso si fue un grito, incluso si fue eh, una llamada de atención para la mujer, siente que no es suficiente como para que sea escuchada, como para que sea apoyada. Y creo que no es necesario llegar al punto en el que una mujer esté en el hospital eh, a punto de morir, como para que digan, no, pues sí es cierto, no, debimos de haberla apoyado desde el principio. Entonces los expertos nos dicen, que entre la misma comunidad, entre nosotros debemos de apoyar a estas mujeres, darles ese apoyo que ellas, el impulso que ellas necesitan para salir de sus hogares. Y la otra parte es que las organizaciones siguen pidiendo apoyo al gobierno para que puedan darles vouchers que son para, los, para poder pagar renta o algún otro tipo de apoyo económico que las pueda impulsar, que les pueda dar la seguridad que necesitan para romper esta línea de violencia.
0: ¡Wow! ¡Muy interesante! Justo hace rato estábamos hablando verdad, con una dama que van a tener un evento concerniente a esta clase de programas de problemas o de retos de la mujer el San Francisco Women's Housing Coalition se va a llevar a cabo el día de mañana el miércoles a las 11.45 en el Farmers Market que está ahí cerquita de City Hall que se reúne todos los miércoles ahí van a tener varias personas hablando ellos estaban promoviendo la proposición A. No sé si durante esta plática, eh, Sandy, eh, hubo mención de la proposición A, que se supone, eh, eh, pues, eh, ¿verdad?, conseguir dinero para ayudar específicamente a las mujeres en lo que va de viviendas.
3: No lo mencionaron en, este, en esta sesión, pero volvemos bueno, a lo mismo. Es muy importante que hay asociaciones, que hay otras áreas en donde se está buscando dar este acceso. Y pues igual, ¿no? Si está si está a la mano y la gente puede asistir, a lo mejor no te sirve a ti, pero a lo mejor conoces a alguien que sí le puede servir la información. Entonces yo creo que es muy importante eh, entre la comunidad, entre mujeres, entre familiares, amigos, poder tener ese apoyo.
0: Mr. Manuel.
2: Pues ¿cuántos, eh, cuántas problemáticas están asociadas a la falta de una vivienda digna, ¿no? al, al hacinamiento, a lo que sucede acá, acá en el área de la Bahía, que es uno de los lugares más caros del mundo para vivir. Eh, ¿Cuántas veces también a estas personas que están en la calle se les juzga ¿no? eh, como fracasados, como delincuentes? como Y no se sabe eh, que incluso asuntos como el de violencia doméstica son los que orillan ¿no? a la gente a, a, a estar ahí en la calle... Eh, o por la falta de vivienda como estás diciendo eh, por la falta de un lugar seguro para salir, por los costos de la vivienda, tener que aguantar la violencia doméstica. Muchísimas gracias Sandy por este, este reporte que igualmente lo pueden encontrar en Península
0: 360 pues Perfectamente bien Sandy, que tengas un día fabuloso.
3: Igualmente los invitamos a consultar la información como siempre tenemos los links de las asociaciones y demás para que puedan consultar todo
0: en 360 Península Press. Así es. Ay, mero. Bueno, pues entonces nos despedimos de Sandy. Manuel, eh, algo que me quieras platicar de tu vida personal.
2: <risa> ya estábamos confundiendo la cirugía de la doctora, Marcos.
0: <risa> es que yo dije, bueno, ella nos va a platicar, ¿verdad? Sobre cómo es que Se le operó en el, en el cerebro a una persona. Wow. Digo, imagínate.
2: Sí. ¡Wow! Sí. No, fíjate, Marcos, que justamente... Le hablamos a esta doctora porque eh, pues en la andar en la calle aquí y nos encontramos con la gente que nos lee que nos sigue y nos hacen preguntas a nosotros obviamente nosotros no somos los especialistas pero a veces en la calle nos han dicho oiga yo hoy hay un programa y fíjese que se me está olvidando las cosas y me preocupa o mi papá o mi tío este qué hago entonces, bueno, siempre les lo que les respondemos es, yo no soy el especialista, este, está la información ahí en, en Península 360, Press, pero con mucho gusto vamos a hacer otro programa, y por eso, este, y agradecerte, Marcos, como siempre, por el espacio, estos, estos este, temas realmente son importantes, porque como dijo la doctora, puede puede cambiarle la vida a alguien, puede hacerle la vida mejor a alguien, ¿no?
0: Claro, y yo mismo voy a llamar a ver si me aceptan en el programa para que me estudien, a ver qué es lo que está pasando, porque a veces eh, a ver. imagina estar en el aire y que se me olvidó el nombre de, de Manuel, ¿no?
2: Claro, <risa> no, pues tú tienes una, una muy buena memoria, pero eso cualquiera, <risa> cualquiera podemos llamar, ¿no? Y claro, no, 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 si estoy no, en serio lo no, pues, voy ya, a llamar. Pero hay que llamar, sí. Claro. Hermanazo
0: de mi vidaza, que tengas un día fabuloso, la mejor de la suerte con lo de tu chavo. Y ya sabes, tengo entendido que salió todo bien y lo vi muy contento en la foto salió que me enviaste. Sí, thank you very much. Salió muy bien, muchísimas gracias Marcos. Dale, Un abrazo. Bueno, el teléfono, damas y caballeros, por si usted está interesado, ¿verdad?, en ponerse en contacto con este programa del cual hablamos en Stanford. 650-731-2409. A esta hora, como siempre, tenemos a la fabulosa.